0: 第105章，社会成本上得去下不来。好啦，零碎太多了，偏离主干了。我们先把主要问题说清楚。在这样一个过程中，我们不可按照西方指引的方向走，不仅经济上不能，政治上也不能。因为政治上，我们都应该知道，还是经济基础决定上层建筑。如果上层建筑超前于经济基础，结果是什么？反作用。虽然辩证法认为上层建筑在一定条件下可以反作用于经济基础，但是这个反作用一定有巨大代价。马克思少说了后半句话，前半句话他说了：上层建筑在一定条件下可以反作用于经济基础。后句话他没说，每次反作用必然带来巨大代价，我把它补上了。所以，我对马克思主义也在创新。出于什么道理，我要补上后半句呢？你们看看，大多数发展中国家，大部分接手的是西方留下的上层建筑，因为超前，因此必然反作用于经济基础，造成它再也无可能形成综合竞争的国力，除非继续卖原材料。这就是最典型的发展陷阱。那我们看西方现在它的上层建筑，难道不是成本日益推高吗？是的，我们以德国总理默克尔最近的讲话来作为一个例证。他说：“我们欧盟怎么竞争？我们欧盟占世界 7% 的人口，我们提供世界 23% 的 GDP， 三倍于人口占比，但是我们却消耗着世界5分以上的社会开支，我们怎么竞争啊？三个不成比例的数据表达得很清楚吧？假如社会成本过高，是 GDP 的两倍以上，怎么解决竞争力的问题？注意，社会成本是上的去下不来。”如果你们愿意，可以上网搜我有关于上的去下不来的故事。今天要讲谁的故事呢？讲的是奥巴马和金正日，现在叫金正恩了。当年我提出这个故事的时候还是金正日，所以我还是重复原来的故事，叫奥巴马金正日难题。讲的什么呢？他们俩都上去了，都没下来。所以我说，不管意识形态，不管政治体制，两个人都有同样的矛盾，上的去下不来。奥巴马的故事好解释，我刚才已经讲了，因为他之前的里根当总统的时候就把产业资本移出了，进入金融资本阶段。他想做改变，说 "We can make it a change"， 要改变到哪？改变到产业经济上，或称回退到产业经济上，可能吗？我们国内的很多人都说可能，可我说对不起，不大可能。上去了就下不来。举个简单的例子。我跟国外很多大的投行在做接触，让其中比较跟我熟的人给我写个东西，就写写你们投行中的从业人员认为正常的生活、正常的消费是什么。写完了我拿过来一看，就明白了，金融中的从业人员绝对不会像社会一般的生活水平和消费水平。比如你不买什么兰博基尼，就不是他们中间的什么；你不用什么，就不是什么。总之。这个群体的消费一定是大大超过社会平均水平的。这个群体所追求的也是大大超过社会平均收益的收入。那这个群体是靠什么呢？当然是靠金融投机。那么，这和实体产业有关吗？既然无关，能用这种金融资本的运作方式去为实体产业服务吗？没门。所以，美国经济结构自从高度化以来。上去就下不来，为什么金正日也是上去就下不来呢？当然，现在是金正恩了，因为他们超前实现了现代化。你们听着很痛苦哎，朝鲜超前实现了城市化， 7 0的人进城了，为什么呢？是因为朝鲜超前实现了农业现代化，农业都机械化了，不用人了，已经两代人不是农民就会当拖拉机手了。在前苏联没解体之前，金日成时代朝鲜欢歌笑语，给西伯利亚地区输送点苹果、土豆啊，这个那个的农产品。西伯利亚就给他石油和拖拉机，因为西伯利亚不适合农耕，所以两方工农产品一交换，不找账，都过得挺好。得，苏联一解体，私有化加市场化，没人再给朝鲜石油了，也没人给拖拉机。原来给的拖拉机没油，也趴窝了。地就不能耕了。百分之三十农民没有机械能养活百分之七十城里人吗？不能，怎么办呢？只能动员所有城里人下乡，一人发一把镢头刨地去。没机械了，到秋天的时候，一人一把镰刀割到去。这就弄得大批逃北者。你们以为进城的人还愿意下乡务农吗？让你们现在这些孩子一人一把镢头刨得去，你们不反才怪，一定会说没自由民主，没有人权。诚然，这就是朝鲜的现状，并不是说谁比谁坏，谁比谁专制，而是因为超前实现农业现代化和城市化，却没有维持的条件，自己没石油，西方一封锁，麻烦大了。现在应对危机的办法，只好就是所有这些在城里在歌在舞跳惯了的人都给我下乡干活去，大家都批专制，你不专制试试？所以这个上去就下不来，是一个道理。前两天电视上播一则欧洲新闻，我一看就笑了，跟我在西班牙旅行看到的情况一模一样。那个店主说我不愿意那么早开门，我就应该十一点上班，一点钟就该吃饭。下午那么热不想来，就该五点钟上班。这跟我看到的情况一模一样。你们知道西班牙人习惯了十一点钟上班，早晨是不起床的，因为晚上要有夜生活，那就十一点钟上班，一点钟下班吃饭休息。下午五点钟上班，九点钟下班，完了去喝啤酒，去酒吧，去夜生活，这是人家的生活习惯，也是民主制度的一个重要基础。任何一个政客上台，敢说你给我改，得像德国人一样六点钟起床上班吗？诚然，德国人很愤怒啊！我们勤勤苦苦干活，养活你们这帮南方懒汉。但你到这些国家去当一回政治家试试，谁敢说改八点钟上班？他们不把你选下来才算见鬼！既然没有竞争力，怎么办呢？只好政府负债。我们说美国人可以这么干，这么高的社会成本，美国人可以对全球发债。所以美国国会批准债务上限不断向上提，是因为他也没有还债的能力，只好不断发债。而到欧洲人这里，欧洲人只能说我敢印钞，因为欧元区有一个中央银行，但欧盟不敢发债，为啥呢？因为各国政府都在发债，已经是27个欧盟国都在发债，凭什么让欧洲央行拿我印出来的货币去买你发债的单？所以欧盟对债务扩张犹犹豫豫，但在美国却顺顺当当，因为美国是一个国家，再加上它可以把自己印出来的货币向全世界转嫁通胀，欧盟向谁转嫁呀？但你们要看亚洲人的聪明，安倍经济学是怎么回事？为什么安倍短期内能得到日本 70% 以上国民的拥护？安倍经济学大行其道，并且初见成效，什么道理呀？须知他很聪明，尽管这人不好，但他的办法很聪明。请看，安倍大规模印钞跟美国一样，美欧日都是量化宽松，都是大规模印钞，都不负责任地向全球转嫁通胀，但安倍的转嫁方式更绝。印钞了以后，不是买国债，是买日本央行的银行债。这一买就买出高价格来了，然后拿着日本银行的债券去给日本投资过。例如日本在越南投资、缅甸投资，在世界上很多国家投资，日本就给这些投资国谈判，把日本银行的有价证券做抵押，定向增发货币给日本在这个国家投资的企业。听懂了吗？空手套白狼。日本在某国这投资了一个汽车工厂，要扩产占领市场，哪来钱呢？用你本国货币，那你的本国货币为什么增发呢？我让你增发的，我拿什么让你增发的呢？我把我的银行债给你的央行做抵押了，你增发了定量的货币给了我投资的企业，意味着你的央行帮助我的企业在你的国家攻城略地，占有你的市场，这够聪明吧？于是乎，安倍经济学在短短半年时间内，使日本在海外投资变成全球第一。日本人为什么高比例的拥护安倍？他的财经高官要比我们强多了，所以他得到这么大的拥护。于是他抓紧推动军队正常化。虽然他要变成一个真正有完整主权的国家还有漫长的路要走，但是国家主权中的最为核心的主权是军事主权。现在。在日本地区，美国的实力仍然大于日本；在韩国地区，美国的实力大于韩国。因此，这两个国家都并不属于主权独立的国家。对此，日本现在抓紧军事正常化，这对日本是历史上难得的机会。因此，安倍得到日本国民很大的拥护，乃是他抓准了历史机遇，趁着中美之间斗争越来越尖锐，这一把赌，如果赌赢了。日本回归正常国家赌不赢，日本人继续当没有主权的国家，日本人的命运并不那么好。因为美国大哥即使在韩战和越战期间，也没有给日本恢复国家主权，也没有给他恢复国家军队的能力。他现在正在向前试探，所以东海冲突对日本意味着有百利而无一害，对我们则意味着害大于利。怎么运作？怎么做好？把握这个很难。